0: Plus ça avançait, plus il me donnait d'argent et plus il me faisait des propositions. Il m'a proposé euh, qu'on se voit euh, en vrai. Il m'a proposé euh, fait que j'aille à, à Courchevel. Il me disait « Ouais, je t'offrirai des cadeaux, un cadeau pour ton anniversaire, etc. » Il m'envoyait du coup des, des dizaines de messages sur tous mes réseaux tous les jours. Il essayait de savoir sur quel serveur j'étais pour pouvoir parler avec moi, etc. Enfin, il était euh, très très à fond et très intrusif, pour le coup.
1: Théo, que vous venez d'entendre, est un créateur de contenu passionné d'animé japonais. Il a pas mal d'abonnés sur les réseaux, dont il est très proche. Mais en décembre 2021, Théo est devenu la cible de celui qu'on va appeler A. Un homme mal intentionné qui a d'abord voulu être son ami, avant de faire de sa vie un enfer. En entendant l'histoire de Théo, je me suis dit que c'était pas toujours safe de traîner sur les réseaux. Poster des photos de nous, partager sa vie à des inconnus, ça peut parfois nous jouer des tours. Mais alors comment conserver sa vie privée à l'heure de la fame sur les réseaux Et comment faire quand on est créateur de contenu et que notre image ne nous appartient plus vraiment. Je suis journaliste chez Brut, et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram, et vous écoutez C'est Réel. Salut Théo Salut Mina Alors merci d'avoir accepté de répondre à mes questions.
0: Pas de soucis, avec plaisir.
1: Je me suis un peu rencardée sur toi et j'ai vu que tu avais 140 000 abonnés sur Twitter. Comment tu t'es construit cette communauté
0: euh, Bah Là-bas j'avais une marque de vêtements, du coup je suis venu sur Twitter pour partager un petit peu des conseils de lycée entrepreneur, parce qu'à l'époque j'étais encore mineur. Et du coup je trouvais ça cool de partager un peu des tips, comment je me suis pris, etc. Et après il y a eu le confinement, du coup bah j'ai pas pu continuer mon activité pendant des mois et des mois. Et du coup bah j'ai commencé à parler beaucoup d'animés et de, de mangas. Faire à la base plutôt des montages, euh, des vannes, etc. Puis après, euh, du contenu plus pro, on va dire, des vidéos, et maintenant surtout des vidéos pour Netflix, où euh, voilà, je présente des animés d'une manière euh, très courte, donc souvent 1 minute 30, mais de manière euh, plutôt dynamique, et surtout des animés pas connus, donc jamais One Piece, Naruto, etc. Vraiment des œuvres qui n'ont pas un grand public pour le moment, mais que je trouve cool.
1: Attends, mais t'as quel âge pour déjà avoir fait tout ça
0: Là, j'ai 20 ans actuellement, et après j'ai commencé Twitter vers euh, 17 ans.
1: Pour le coup, en fait, t'as vraiment grandi avec les réseaux, toi.
0: Ouais, bah moi, ce que j'aime bien, c'est le terme « enfant d'Internet » parce que bah, c'est mon métier. Déjà, au lycée, euh, bah, j'en vivais et j'aimerais bien en vivre toute ma vie. Donc euh, Pas forcément toujours avec les réseaux, je sais pas, mais toujours grâce à Internet et tout ce qui gravite autour.
1: Et ta communauté, elle s'est construite avec ta marque de vêtements ou plus tard, quand tu parlais de dessins animés japonais, etc
0: En fait, au début, c'est surtout ma marque de vêtements qui avait quelque chose comme 15 000 abonnés quand j'étais au lycée. Et moi, j'en avais genre 3-4 000, 000. Et c'est vraiment avec le confinement que ça a beaucoup grossi. Mais en fait, ce qui est plus compliqué sur Internet, c'est vraiment le début, quoi, qu'on passe de zéro à quelques milliers. Et du coup, c'est vraiment ma marque qui m'a donné le début, on va dire. Et après, voilà, c'est avec Twitter, on fait du contenu et ça vient petit à petit.
1: Et alors justement, comment tu le vis de passer à zéro, à plusieurs milliers Parce que tu m'as dit 15 000, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie Comment tu le prends
0: Franchement, pas trop. Non, bah, c'est juste, c'était cool parce que j'ai commencé à, à vivre de ce que j'aimais faire. Donc, c'est vraiment ce côté-là, plus de liberté. Euh, bah, en fait, surtout, je suis quelqu'un qui a vachement confiance professionnellement, en tout cas. Juste professionnellement, mais du coup, euh, bah, me dire que ça y est, je vis d'Internet et que si je me donne à fond... Bah voilà, je vais pouvoir faire ce que je veux euh, et m'amuser en travaillant. Donc euh, c'est vraiment ce côté-là qui était cool. Après, dans ma vie perso, euh, je traîne avec mes mêmes potes. Euh, je traîne pas forcément souvent avec des gens que j'ai rencontrés sur Internet. Donc il euh, n'y a pas eu de gros changements, à part professionnellement. Quoi.
1: Tu considères que les gens qui te suivent, qui sont dans ta communauté, tes abonnés, est-ce que ce sont des amis, ce sont des proches
0: Bah la plupart, je ne les connais pas. Donc ce pas des proches. Après, ça arrive souvent que ceux qui répondent souvent à mes tweets et qui aiment bien des œuvres que j'aime bien aussi, et qui ne sont pas connues. Eux, des fois, ça veut dire mes potes. Mais globalement, bah non, je les, je les connais pas, quoi, pour le coup.
1: Mais est-ce que tu t'es fait des amis sur les réseaux
0: Oui, franchement, oui. Ouais. Pas mal, ouais. Mais mes amis sur Internet, c'est des gens que je connais vraiment depuis euh, plus de 5 ans, quoi.
1: Alors, on remonte un peu dans le temps. On est en décembre 2021 et tu es contacté par un homme d'une trentaine d'années. Alors, pour conserver son anonymat, on va l'appeler A, si ça te va. Ouais, ça marche. Au départ, pourquoi il te contacte
0: alors au début il me contacte via son média, donc il a un média électro et en fait il y a mon mail pro donc, dans ma bio Twitter et il m'envoie un mail en me proposant en fait, d'aller à Tomorrowland donc euh, c'est le plus grand festival au monde je crois, peut-être une bêtise mais je ne m'y connais pas trop, euh, électro et du coup il me propose euh, bah, en fait, des places pour euh, bah, ce festival contre euh, un vlog tout simplement et euh, vu qu'un de mes meilleurs amis justement qui est fan de, de ça et qui rêvait d'y aller je me suis dit bah cool je vais répondre et puis en fait j'ai qu'à filmer donc c'est plutôt cool et euh, donc bah, voilà je lui donne une réponse euh, entre guillemets positive, on s'appelle une première fois sur Discord et voilà, on en discute, ça se passe plutôt bien, il a l'air euh, cool. Et euh, le seul truc, c'est que finalement, ce ne sera pas possible que je sois avec mon pote, mais ce sera avec lui. Mais en revanche, le côté cool d'être avec lui, c'est qu'on aura accès au backstage, donc aller voir les artistes en loge, etc. Et donc, en vrai, faire du contenu vraiment cool, quoi, une vidéo où on voit tous les, tous, tous les backstage, en fait, euh, du plus gros festival au monde, donc euh, voilà.
1: En fait, il te propose un partenariat rémunéré, c'est ça
0: Alors du coup, pour le coup, c'était pas rémunéré. Habituellement, c'est rémunéré, mais là, quand c'est des événements comme ça, euh, en fait, je suis payé, on va dire, à, pour les avec les places. Et euh, c'est un truc cool, c'est pas, je fais pas une pub pour un produit où ça me saoule. C'est vraiment, euh, je voulais passer un bon moment. Donc voilà, c'est en gros, c'est un partenariat euh, de bon procédés on va dire.
1: Et lors de ce premier contact, comment tu l'as trouvé
0: Bah normal. Alors il était vachement enthousiaste. C'est pas qu'il forçait, mais voilà, il était enthousiaste, il se projetait pas mal, etc. Mais il n'y a pas de mal à ça. Enfin, c'est un mec passionné de son média et tout. Je me dis, bon, bah voilà, euh, c'est normal, ça ne me choque pas du tout. Je le trouvais euh, sympa, quoi.
1: Il te suivait avant sur les réseaux, tu l'avais déjà identifié un peu dans ta communauté Pas du
0: tout, non, je ne l'avais jamais vu. Euh, je ne sais pas s'il me suivait depuis longtemps, mais en tout cas, euh, non, c'est vraiment ses premiers messages en DM, c'est euh, va répondre à ton mail, s'il te plaît. Enfin, à tes mails. Et euh, du coup, bah voilà le mail. Mais je ne connaissais pas du tout euh, ni son média, ni lui. Euh... Et du coup juste après l'appel en fait, je lançais mon premier live sur Twitch euh, Parce qu'il y a un truc euh, marrant c'est que j'ai jamais vu Dragon Ball Alors j'ai vu euh, plus de 300 animés Mais euh, j'ai pas vu Dragon Ball genre le classique littéralement. Et du coup je m'étais dit que ce serait intéressant en fait, de le faire en live Chose que je fais plus maintenant Et en fait du coup dès le premier soir Donc ce A il est sur le live dès le début jusqu'à la fin Et il est super actif euh, Il m'envoie plein de messages euh, de conseils Parce qu'il avait déjà été modérateur sur d'autres euh, lives En me disant pense à mettre tel bot Pense à faire ça 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 et ça
1: pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Twitch et ce que c'est d'être modérateur
0: Ouais, du coup, euh, Twitch, c'est une plateforme pour faire du live streaming, donc euh, voilà, tu partages euh, souvent un jeu vidéo, mais moi, pour le coup, c'était euh, en fait du react, ce qu'on appelle bah, « voilà, je réagis à, à une œuvre que je suis en train de regarder », du coup, en direct, les gens bah, peuvent réagir dans le chat également, et du coup, dans le chat, évidemment, vu que n'importe qui peut venir sur le live, il peut y avoir des dérives, euh, des insultes, etc., et du coup, c'est là que les modérateurs bah, peuvent ban des gens, les mutes. Euh, mettre, par exemple, si c'est une scène où il va y avoir du spoil, euh, mettre euh, en emote only. Donc, ils pourront mettre plus que des émoticônes, ils pourront plus euh, me spoil, etc. Donc, voilà, le rôle du modérateur, c'est gérer tout ça.
1: Tout le monde peut être modérateur
0: euh, bah, Tout le monde peut être modérateur, juste c'est celui qui live qui va euh, mettre le badge modérateur aux personnes qui veulent. Donc, c'est lui qui gère les permissions. Quoi. Okay. Et du coup, lui, après le live, justement, il m'a envoyé un message pour me dire euh, Bah voilà, j'étais modérateur pour pas mal de streamers. Est-ce que ça t'intéresse et moi, c'était mon tout premier live, donc on était 300, 350, bref. Du coup, je n'avais pas de modérateur et il y avait quelques messages dérangeants. Du coup, je dis dit, bon, bah, ok, pourquoi pas. Donc, je l'ai mis modérateur. Et euh, voilà, c'était un modérateur euh, exemplaire au départ parce que bah, hyper actif, manquait jamais de minutes. Il répondait à toutes les questions. Bah, il faisait des bots. Il cherchait des idées aussi euh, pour les points de chaîne. En fait, quand tu regardes beaucoup en live, tu as des points. Et les points, tu peux les utiliser pour des trucs à la con, genre euh, mettre une musique, etc. Enfin, bref, il était très investi. Donc, je lui dit, bon, bah, voilà. Euh Tant mieux.
1: Mais qu'est-ce que ça lui a apporté, lui, d'être modérateur rien sur ton live
0: tout. En fait, modérateur, c'est vraiment un truc de passionné. Bah, c'est jamais rémunéré quasiment, sauf quand c'est quelqu'un qui s'occupe de toute une modération. Mais c'est vraiment... Euh, en fait, tu regardes ton live, donc tu passes un bon moment si tu aimes bien le streamer en question. Et en même temps, tu enlèves les messages dérangeants. Donc en fait, tu, tu rends service, mais tu gagnes rien. Ok,
1: donc en fait il le fait parce qu'il t'aime bien et par pure euh, générosité
0: C'est ça, il a vraiment rien à y gagner. Ouais.
1: Comment ça se passe euh, les jours suivants après ce premier contact qui se passe plutôt bien finalement
0: euh, Il m'envoie beaucoup de messages, après chaque live il m'envoie, euh, même après le premier live, le lendemain il m'a appelé, on s'est réappelé et là c'était juste pour euh, qu'il me donne des conseils sur des bots etc. Mais en fait voilà, il m'envoyait énormément de messages, j'étais ultra investi, mais un peu trop, je répondais souvent plus tard parce que bah... Ouais, voilà, très investi. Mais après, c'était super gentil, quoi. L'initiative était trop cool. Mais voilà, vraiment très à fond pour, euh, voilà, pour des lives amateurs, quoi.
1: Et sur les lives, bah, dis-moi si je me trompe, hein, mais on peut envoyer des cadeaux et en fait, c'est un peu de l'argent, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Bah, Justement, en fait, euh, il était très généreux. Bah, donc, il faut savoir que je venais seulement de commencer à live. Lui, en 10 jours, il avait dépensé 600 euros sur live, ce qui est énorme, hein, rappelons-le, parce que, bah, voilà, moi, je commençais... Euh... Bon, ça me fait plaisir, mais j'étais un peu gêné parce que, bah... C'est une somme énorme, surtout qu'il venait tout juste de commencer à regarder mes lives. Je veux dire, tu, tu as dépensé 600 euros sur des années, parce que, parce que la personne je trouve divertissante et tout, mais lui, c'est vraiment en dix jours, ouais. il ne me connaissait pas avant, enfin, c'était énorme.
1: Et toi, comment tu l'as pris, ce, cette vague de tout à coup, ce, ce soutien et cet entrain qu'il avait envers toi sur tes lives, à vouloir modérer, à t'envoyer des cadeaux
0: ben, En fait, au départ, ça va, parce que ben, c'était progressivement l'argent, évidemment. Euh, mais en fait, plus ça avançait, plus il me donnait d'argent, et plus il me faisait des propositions. Il m'a proposé euh, qu'on se voit euh, en vrai, il m'a proposé euh, fait que j'aille à, à Courchevel euh, à son travail. Justement, il avait un logement à côté, il voulait que je vienne le voir. Il voulait euh, qu'on aille à Tomorrowland, mais euh, le winter, qui était genre un mois après, donc beaucoup plus tôt que celui qui était prévu euh, qu'on devait faire ensemble. Ouais, il voulait tout près que je vienne, il me disait « Ouais, je t'offrirai des cadeaux, un cadeau pour ton anniversaire, etc. Euh, » Il m'envoyait des, des dizaines de messages sur tous mes réseaux, tous les jours. Il envoyait aussi des messages à mes potes pour euh, essayer de trouver les Discord. En fait, Discord, c'est un, un logiciel, euh, en fait, une messagerie vocale pour qu'on puisse parler entre potes et tout. Et il de savoir sur quel serveur j'étais pour pouvoir parler avec moi, etc. Enfin, il était euh, très, très à fond et très intrusif, pour le coup.
1: À partir de quel moment tu as senti qu'en fait, euh, il devenait vraiment euh, hyper euh, invasif, voire flippant qu Qu'est-ce enfin, qu bah, que tu lui bah, as fait quest dit que Je lui ai dit que
0: je pouvais pas. Pour moi, j'avais du travail, que je pouvais pas m'absenter... Euh, euh, quelques jours, surtout que c'était vrai parce qu'en fait c'est le moment où je me suis mis à fond sur euh, la création de contenu et en gros je faisais une vidéo par jour qui me prenait euh, 7 heures par jour environ, plus un live de 5 heures tous les jours, plus 2 heures de sport et du coup j'avais vraiment très peu de temps et euh, c'est le moment où voilà ça, ça marchait bien et c'est le moment où du coup il faut être à fond sur internet et je pouvais pas m'absenter quelques jours et encore moins pour euh, aller voir quelqu'un que je connais Anna pas incogni, ouais. et euh, c'était vachement flippant je me suis dit bon, je vais finir dans sa baignoire, il va me découper mais bon non, en vrai je me suis dit bon à ce moment là je me suis juste dit que c'était un un gros forceur, mais euh, pas mal intentionné, juste euh, un gros forceur.
1: Est-ce que tu t'es dit, euh, il a peut-être des sentiments, il a envie d'autre chose que de l'amitié ou...
0: enfin, Pour moi, c'était plus de, ouais, de l'obsession. Alors, Je pensais pas autre chose que d'amitié à ce moment-là, mais plus de l'obsession... Euh... Amical, enfin je sais pas comment appeler ça, j'avais jamais rencontré une personne pareille, mais euh, une obsession malsaine.
1: Donc en fait, il t'invite en vacances, c'est un forceur, il est super insistant. Toi, en fait, comment tu réagis J'imagine que tu lui mets des stops, mais il insiste. Comment ça se passe
0: Ouais, du coup, en fait, je lui dis que bah, pour le moment, ce ne sera pas possible, qu'on ne se connaît pas assez, que pour le moment, je ne peux pas partir parce que j'ai pas le temps. Et après, je commence à plus répondre à ses messages, plus trop le calculer en me disant, bah voilà, il va comprendre et il va prendre ses distances, et voilà, euh, fin de l'histoire. Du coup, euh, je fais ça, et euh, il envoie les messages, au bout d'un moment, bah, il voit que je ne calcule plus. Et c'est là qu'apparaît un, un nouveau compte sur Instagram, euh, un compte euh, fake de moi, donc c'était tiré du bas donc ce n'est pas le premier ni le dernier. Sauf qu'en fait, ce compte fake, je me rends compte qu'avant, il y avait une autre identité, mais ça se voyait que c'était un faux compte. Et en gros, c'était un, une personne qui m'avait envoyé à la base un message à connotation sexuelle, il voulait me payer euh, pour me sucer tout simplement... <rire> Et, okay. euh, et après, euh, donc il y a eu ce message-là en tout premier. Et après, changement d'ambiance, c'est juste plein de messages de soutien. Ou euh, bah bon, voilà, il, on aurait cru un petit peu un gosse de 10 ans, mais il écrivait très mal. Mais en mode, ouais, super ta dernière vidéo, super live, machin, euh, continue, euh, t'es trop beau. Enfin, c'était des messages avec beaucoup de faux d'orthographe, comme un enfant. Sauf qu'il y avait quand même ce message en haut et que j'avais pas vu au départ parce qu'il était en. Tu sais, il faut rester appuyé sur un message sur Insta pour qu'il apparaisse. C'est écrit euh, truc, euh, contenu euh, genre euh, sensible, je sais pas quoi. Et du coup, je l'avais jamais vu ce message. Mais voilà, et du coup, ce compte-là, après, s'est transformé en compte fake. Et c'est là que les problèmes commencent, du coup. En fait, ce compte fake, au départ, il va inventer une rumeur seulement en disant que « Ouais, ce mec est asexuel, mais euh, il y a un an, euh, il a proposé des mangas à une fille euh, pour coucher avec elle. » Ensuite, euh, il a mis une photo, euh, genre, un peu bizarre, où il a dit euh, « Ouais, si vous voulez, euh, des nudes de, de euh, Théo euh, venant DM. » Donc voilà, des trucs comme ça. Et après, il a dit « Qui veut l'adresse de Théo MCX. Et la story d'après, il y a l'adresse de quelqu'un de ma famille. Donc il pensait que c'était la mienne, mais l'adresse quelqu de, de quelqu'un de ma famille. Et là, je panique parce que non seulement il fait ça, mais du coup, le compte, on pourrait se dire, il a zéro abonné, personne ne va le voir. Mais en fait, il est allé dans mes abonnements sur mon compte Instagram. Il a suivi toutes les personnes que je suivais. Donc mes amis, des potes du collège qui vont voir des trucs bizarres comme ça, qui vont se dire, oula, oh là, ce mec, il a des casseroles au cul. Enfin, qu'est-ce qui se passe et voilà. De la famille. Ah ouais. J'ai reçu des messages de la famille à moi parce que sur Insta, avant, je chose que j'ai changé maintenant. Avant je suivais bah, toutes mes fréquentations ouais, dont ma famille et tout et du coup bah ils voyaient ça, ils m'envoyaient message je me sais quoi ces conneries machin et tout et donc là j'étais un peu paniqué et je savais pas quoi faire parce que si je dis d'aller signaler le compte bah tout le monde va avoir la story, il va voir mon adresse donc mon adresse euh, se propage si je dis rien bah ça continue et le pire c'est que du coup quand les gens ils le suivaient en retour en pensant que c'était mon deuxième compte par exemple, parce qu'ils faisaient pas gaffe au départ, ils voyaient sait que dans, les... dans leur mention ils suivaient en retour il a envoyé une photo une euh, nude qui est évidemment euh, pas la mienne mais voilà il a envoyé des nudes et du coup après il... j'ai reçu peut-être je sais pas 100 messages de potes à moi à qui des fois je parle plus qui m'envoyait ouais je veux pas savoir si c'est vraiment toi et tout mais j'ai reçu ça est-ce que tu es au courant c et c'était horrible parce que j'étais là j'étais obligé de respirer en boucle la même histoire il euh, y a des gens qui recevaient des, des photos qui devaient penser peut-être que c'était moi ou que j'étais un mec bizarre j'étais dégoûté et en fait je pouvais rien y faire euh, pour ça genre
1: j'imagine que t'as flippé non
0: bah c'est même pas flippé mais c'est que en fait devais, à ce moment là j'étais grave content avant parce que je devais célébrer une bonne nouvelle enfin voilà un, un contrat cool et tout et en fait je pouvais pas profiter parce que bah il y avait ce truc là qui faisait que balancer des faux trucs, des fausses rumeurs qui mentionnaient des marques avec lesquelles je travaillais en faisant des faux screens racistes en mettant des fausses news et tout et je me suis dit bah c'est trop chiant quoi il, il est partout, c'est un parasite. Dès que quelqu'un répondait à un de mes tweets, il prenait d'autres comptes fake sur Twitter et il mettait des news en disant ah c'est lui, c'est lui, enfin c'est Trop chiant. Même si les gens n'y croyaient pas forcément, bah c'est c'est chiant quoi. Enfin, je pouvais rien faire au départ. C'était
1: clairement du harcèlement ouais, euh, ouais. vénère. quoi C'est ça. Comment t'as su que c'était A Enfin, parce que j'imagine qu'à un moment t'as fait le lien. T'es pas sûr que c'est A.
0: Alors, tu sais au départ, j'ai pas du tout pensé que ça pouvait être lui. Je sais pas, j'ai pas pensé. Je me suis dit bon bah c'est un compte fake qui est trop chiant. Et en fait, un jour, je voulais savoir qui était ce compte. Par contre, parce que lui, je pétais un câble. Donc j'avais fait des tweets sur mon compte privé et tout. Il y a un des potes qui m'a dit mais t'as regardé les photos identifiées et j'y avais pas pensé parce que son compte il a changé la il a enlevé ses abonnements, il a enlevé ses abonnés, il a enlevé ses photos mais il a pas enlevé les photos identifiées.
1: Erreur de débutant ça. De fou. <rire> et du
0: coup je vais dans les photos identifiées et je me dis ah bah c'est bizarre, toutes les photos identifiées c'est des photos du média de A. C'est marrant quoi, c'est que des trucs en rapport avec lui. Donc je me dis bon bah voilà c'est sûr à 95% mais évidemment je peux pas l'accuser comme ça. Donc euh, ce que je fais c'est que j'envoie un message à A et je lui dis... Euh, « Ouais, est-ce que tu connais ce compte ?» Et en fait, quelqu'un de normal, il m'a répondu euh, « Non, pourquoi ?» Et là, il me dit « Je t'apprécie énormément, moi je taffe, je dors, je taffe, je dors, je vois pas pourquoi je m'amuserais à faire ça, euh, je te jure, c'est pas moi. » Donc, direct sur la défensive, du coup, je me dis « Bon, bah, c'est super louche, mais je me dis « Bon, bah, voilà, faut que je sois vraiment sûr que ce soit lui, si je veux euh, voilà, qu'il arrête, euh, je peux pas l'accuser comme ça, il va forcément nier. » Donc, euh, comment j'ai fait pour savoir Et c'est là où on voit où, où, comment le vise par loin c'est que quand ce compte a posté des stories en partageant mon adresse, etc., euh, A, c'était le premier à m'envoyer un message Ouah, regarde, il y a ce compte-là qui est en train de faire des dingueries. Et j'avais pas tilté. Mais en fait, le compte faisait des stories et deux minutes plus tard, A qui me disait Ouah, s'il vient de mettre ton adresse, c'est un truc de fou, euh, franchement, gros force à toi, gros soutien, euh, ils ont pas de vie à faire ça. Et en fait, euh, ce qui est super drôle, c'est qu'après, il m'envoie un screen avec genre merci pour le signalement du compte Instagram, mais en fait, on voit qu'il a pas vu la story du compte fake. Sauf que c'est la première personne à m'avoir averti. Euh, de ces stories, donc là il s'est grillé ensuite deuxième chose qu'on a fait c'est que on a regardé, euh, en fait on a envoyé un message sur son compte perso et un message sur le compte fake et on voyait les trucs de connexion et en fait il alternait entre les deux comptes euh, pareil pour les IP de connexion et euh, bah voilà en fait tout collé je crois pas qu'on ait fait d'autres vérifications mais ça paraissait déjà bah, vraiment euh, gros et du coup là bah, je lui envoie un message un petit peu en bluff et je lui dis bah écoute euh, voilà, je suis sûr que c'est toi, je sais que c'est toi je te demande juste de désactiver le compte et voilà euh, que tu me laisses tranquille. J'ai rien contre toi, enfin, t'as pas l'air d'être quelqu'un de mauvais. Je veux juste que t'arrêtes de me parler et voilà. Et je lui ai envoyé un message en me disant euh, euh, si tu veux que je te rembourse les dons, etc. Il y a pas de souci. Évidemment, il a pas du tout accepté parce qu'il a totalement nié. Et en ouais. gros, cinq minutes plus tard, il me dit quoi Il me dit putain, ça y est, je sais qui c'est sur le compte. C'est un pote à moi, enfin, un ex-pote à moi qui est jaloux du média parce que euh, avant il travaillait dans le média et il est parti dans un autre média. En fait, il est jaloux du média et du coup, il a fait tout ça pour ruiner notre collaboration. Donc voilà. Et euh, je lui dis, euh, bah, tu peux pas... Bon, je savais que c'était faux, mais je rentrais dans ce lieu. Je lui dis, bah, tu peux pas euh, faire un truc pour qu'il euh, supprime le compte, etc. Et il me dit, vas-y, je vais voir. 2000 plus tard, le compte est, euh, est euh, suspendu. Enfin, euh, le compte est désactivé Instagram. Je lui dis, ah, ok, d'accord. Je lui dis, bah, du coup, tu peux juste m'envoyer euh, ta conversation euh, Messenger avec lui il me dit, oh putain, il vient de me bloquer, je peux pas t'envoyer te la conversation. Et du coup, à ce moment-là, je lui dis, bah écoute, tu me prends pour un con, euh, voilà, je te demande juste de me laisser tranquille, sinon j'irai porter plainte. Et en gros, je bloque de partout. Et je me dis, bon bah voilà, c'est fini, enfin, il m'a bien fait chier, mais voilà, le compte est désactivé, tout ça, on va être tranquille. Pas du tout, c'est le début de mes problèmes, limite, ça continue encore un moment. Bon, qu'est-ce qu'il fait Il recrée genre 10 comptes sur Twitter où il envoie plein de, de, de nudes, il envoie plein de trucs à la con. Mais globalement j'ignore totalement, mes potes sont courants maintenant que c'est pas mon pote. Donc voilà, il fait ça pendant 2-3 jours et il s'arrête. Il s'arrête donc je me dis bah cool, ça y est c'est fini, euh, voilà. Sauf que non, du coup c'est pas fini, qu'est-ce qui s'est passé Premier truc, je reçois un mail euh, donc sur mon mail pro, une proposition d'une agence de tourisme qui me propose en fait euh, un voyage au Japon, tout frais payé, pour faire la promotion de l'agence et du coup il faut trouver des activités etc. Donc cette agence me propose euh, tout ça. Et euh, le mail n'était pas très pro, mais je me suis dit, c'est peut-être une agence de tourisme un peu euh, genre classique, pas très numérique, on va dire. Et c'est leur premier pas dans le numérique. Donc euh, voilà, il m'envoie un mail pas pro, il me demande si je suis chaud et tout. Je réponds, d'accord et tout. Et après, il me renvoient un mail en me demandant toutes mes coordonnées pour euh, faire le, le dossier. Et le dossier, c'est genre euh, nom, prénom, adresse, euh, tout le bazar. Euh, je me dis, bon, c'est bizarre, je ne réponds pas. Et après, ils me relance, et me dit, est-ce que vous avez un numéro de téléphone Et du coup, j'ai numéro de téléphone, c'est pas grave. Je le donne, ce n'est pas mon adresse et tout. Donc je donne mon numéro de téléphone. Et genre, pas de nouvelles. Et après, euh, tous les soirs, je reçois genre un appel, deux appels, cinq appels, dix appels masqués, genre en boucle, euh, ouais, une dizaine d'appels masqués tous les soirs, sur mon téléphone, mais je fais pas le lien. Je me dis juste, bon, bah voilà, et je me dis, ah, peut-être que c'est un troll sur Twitter, voilà, il a fait ça, il m'appelle en masqué en boucle. Et deuxième truc, il euh, y a un gars sur... Euh, du coup, je liveais plus, en fait. Euh, J'ai arrêté de live quand il y a toute cette histoire, ça me saoulait, ça m'apportait trop de problèmes à ce moment-là. Euh, mais il y a un gars qui est apparu sur Twitter dans mes DM, qui était vachement à fond. Sur son profil, il a dit qu'il habitait près de Nancy. Parce que toi, tu habites à Nancy. C'est ça, j'habite à Nancy, voilà. Donc, il se mettait une ville genre à, en banlieue à 10 minutes, 15 minutes de Nancy. Et euh, genre, vachement à fond, pareil, à arrêter tous mes trucs, à répondre à genre euh, tous mes tweets, les, euh, me défendre. Quand quelqu'un dit un truc sur mes tweets, il me défend. Enfin, le mec, vraiment à fond. Et voilà, je me dis, bon, bah, euh, ok. Enfin, tu vois, je le vois passer dans mes notifs et tout. Je l'ai remarqué, mais euh, je fais rien de spécial. Et à un moment donné, je me dis, putain, mais... Euh... Ça me fait penser à quelque chose, sa ma manière de s'exprimer et tout. Et je regarde la création du compte. Donc le tout premier tweet qu'il a fait, c'était une réponse à moi. Et depuis, ça a été que des réponses à moi. Le premier abonnement, c'est moi. Et bah créer le lendemain du jour où j'ai bloqué à. Je me dis, c'est bizarre. Et en fait, bah du coup, il s'est créé une nouvelle identité. Il a du coup, euh, bah voilà, il a essayé de m'approcher avec d'autres identités pour essayer de gratter l'amitié du coup plus via une autre identité. Il a essayé d'avoir mes infos via une agence de tourisme. Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a envoyé son mail pro aussi avec euh, du coup. L'adresse de son média, un autre mec qui apparemment s'appelle Kevin, il a dit « Ouais machin, je suis Kevin, je bosse avec A dans le média, euh, on vient d'apprendre, il est à l'hôpital pour dépression, il a pris très mal que tu l'aies bloqué et tout, euh, si t'es quelqu'un de civilisé, euh, va t'expliquer avec lui et excuse-toi ». Il a renvoyé des, des messages à mes amis euh, dans la vraie vie du coup en faisant un peu du chantage en suicide en disant euh, « Ouais, t'es m'a bloqué, de toute façon je pense que ce monde n'est pas fait pour moi ».
1: Et un jour, tu décides d'en faire un thread sur Twitter, en fait, pour raconter tout ça. Pourquoi
0: Déjà parce que je trouve ça hyper intéressant. Ce qui s'est passé, c'était tellement de trucs, suis c'est un truc de fou. Mais en fait, je racontais tout en, en live sur mon compte privé pour avoir des conseils et tout, euh, pour en parler, parce que bah, ça me préoccupait de fou. Parce que pendant... En fait, ça n'a pas duré tant, tant que ça. La phase de harcèlement a duré peut-être deux semaines. Mais deux semaines, genre toute la journée en boucle, c'était vachement long au final. Et donc, euh, je me dis, bah en faire un thread, ça peut être déjà intéressant... Ça peut sensibiliser sur un peu les dangers d'Internet, le fait qu'il faut un petit peu euh, protéger ses informations et tout. Euh, lui mettre un petit coup de pression, parce que bah, le trade, il a fait, euh, au total, il a fait euh, 20 millions d'impressions ou 30 millions. Tu as cité son nom Non, non, évidemment, non. Euh, toujours A, c'était A aussi. Euh, j'ai bien tout caché, j'ai bien fait attention à ce qu'on ne puisse pas le retrouver. Moi, l'idée, c'était de euh, bah, raconter tout ça, mais je ne voulais pas... enfin euh, Twitter n'est pas un tribunal. Euh, je ne vais pas euh, balancer son nom et dire « ouais, trouvez-le », machin, je ne sais pas quoi. Je risque juste d'avoir des problèmes moi. Donc, évidemment, je ne l'ai pas fait, j'ai fait attention. Sauf que j'ai posté ce trade-là et j'ai reçu, non pas un, deux, j'ai reçu peut-être 30, 40 témoignages de personnes qui m'ont envoyé un message en me disant euh, Est-ce que ton trade, ce serait pas. Euh, et le nom de cette personne Mais à chaque fois, au début, j'étais étonné, je me suis Putain, comment c'est possible Et en fait, c'est des gens, depuis, je crois que le, plus, le témoignage le plus ancien, c'est genre 2009, qui ont vécu des trucs similaires. Et beaucoup de mineurs, beaucoup, beaucoup de mineurs, des, des, des mecs qui à l'époque avaient 14, 15 ans, qu'aujourd'hui, on ont des fois 25. 28, hein, voilà. Mais du coup, euh, ouais, c'est ça, c'est beaucoup de mineurs et c'est toujours un peu le même procédé, vouloir acheter. Mais à l'époque, euh, il était plus cash. Enfin, c'est dans ses pratiques depuis très très longtemps. Depuis le début d'Internet, je pense que. Et même avant Internet, sûrement. Bon, après, il a 34 ans. Donc, non, mais voilà, depuis le début d'Internet, il est là et tu fais des trucs pareils, quoi.
1: Est-ce qu'il l'a vu, ton thread
0: Bien sûr, il a vu mon thread et il m'a envoyé un message. Alors, je vais prendre mon téléphone, comme ça, je vais pouvoir le lire mot pour mot, ce sera, ce sera plus intéressant, je pense. Du coup, je sors mon thread et il me dit quoi Il me dit euh, « Supprime tout ou je vais porter plainte pour diffamation demain. J'ai tous les screens de ton thread sur ce bonne soirée. » Et après, il m'a dit « J'avais pas une fixette sur toi. T'inquiète, il y a d'autres potes que toi. C'est plutôt toi qui as une fixette sur moi, là. » <rire> Ok. Et du coup, bon, ça m'a fait rire. Euh, déjà parce que c'est bah, super culotté le euh, coup de la fixette. Et il veut porter plainte pour diffamation alors que le thread est anonyme. Euh, je diffame qui, là je, je, Ça se trouve, ça parle pas de toi, le thread. Et surtout que j'ai toutes les preuves. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, 30 minutes plus tard, il me renvoie un message. Euh, bon Théo, je vais être franc, j'ai fait ce compte car tu ne me répondais pas et je m'en excuse, tu as dû me le dire direct. C'est vrai que moi, en général, quand quelqu'un ne me répond pas direct, je fais ça, hein, je fais 20 000 comptes, j'harcèle sur des générations. <rire> et euh, j'ai pas le temps en ce moment, on n'en parle plus et c'était fini. En gros, il m'a dit que c'était de ma faute parce que bah, je ne calculais pas et tout. Tu as juste à me dire stop alors que je lui dis, bah, je ne suis pas intéressé, mais voilà, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Quoi.
1: Mais de quelque part, il a reconnu ce qu'il avait fait.
0: Il a vraiment, mot pour mot, il a dit, c'est moi qui ai fait ce compte. Il l'a dit. Il a vraiment reconnu, mais je pense qu'il se rend pas compte à quel point, euh, ouais voilà, il est parti loin, mais il a reconnu euh, qu'il avait fait ce compte, mais qu'en gros, bah voilà, c'est de ma faute, j'avais qu'à lui dire tout de suite stop. Quoi.
1: Je voulais juste revenir euh, sur un point que tu as abordé tout à l'heure. Tu disais qu'il avait posté des faux nudes de toi et des fausses informations à caractère sexuel. Ouais. Comment tu l'as vécu, bah, toi, bah, dans ta vie privée, enfin, comment ça doit être dur, non
0: Or les fausses nudes, en fait, je sais pas plus exactement pourquoi mais je les ai mais enfin je sais pas ça se voyait que c'était pas moi c'était pas du tout le, le même euh, gabarit enfin c'était pas crédible c'était vraiment euh... en fait c'était ridicule vraiment c'était pas crédible je pense que pas grand monde y a cru au nude voilà après il a aussi ouais voilà dit euh, que j'étais asexuel mais que je mentais euh, pour avoir des tomes de manga et tout euh, donc ça c'était un peu bizarre mais en vrai le, le côté nude c'était le côté chiant parce que tout le monde voyait des trucs comme ça et ils associaient ça en mode ouais il a des casseroles derrière lui euh, peut-être il est bizarre et tout Disons que je pense pas que grand monde, voilà, il a cru...
1: Parce que tu avais déjà parlé du fait que t'étais asexuel. Lui, il s'est emparé de ça
0: Ouais, bah du coup, il était au courant. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant, parce que bah, toutes les personnes avec qui la avant, c'était pour avoir des faveurs à la fin, ou lui, machin. Alors que moi, il savait pertinemment, en plus, que... Bah, je sais pas, je, je pouvais pas être gay, par exemple. Parce que, bah, voilà, je suis pas intéressé par le sexe. Et pareil, je pense que... En fait, le problème sur Internet, c'est que... C'est très facile de créer une rumeur, et ça me fait super mal au cœur que c'est rare, mais du coup, quand il y a des fausses accusations, euh, bah, ça décrédibilise de fou les vraies accusations, par exemple. Et du coup, euh, moi, euh, c'était cool parce que bah, tout le monde savait que j'étais asexuel, enfin, tout le monde, les gens qui me suivent le savaient. Du coup, ils n'ont pas pris au sérieux ces accusations. Mais voilà, demain, ça aurait été euh, quelqu'un d'autre, ça aurait pu partir loin, parce que voilà, une accusation, euh, des gens peuvent y croire, si suffit que quelqu'un ne connaisse pas, il y a un truc, ils disent, ok, vas-y, je vais partager le truc, ça aurait pu aller loin.
1: Alors, quelles répercussions cette histoire, toute cette histoire, a eu sur toi, sur ton moral euh,
0: Du coup, bah, voilà, pendant deux semaines, c'était trop chiant parce que j'étais dans une phase voilà, où, comme j'ai dit, euh, je devais être trop heureux parce que je célébrais un truc cool. En gros, ma carrière, elle évoluait vachement. Mais je ne pouvais pas, parce qu'en bah, boucle toute la journée, je devais essayer de régler ce problème. Ça me bouffait de fou, donc c'était très euh, anxiogène et très euh, chronophage. J'ai beaucoup stressé aussi euh, bah, que ça ne s'arrête pas, que ça prenne des proportions, que, par exemple... Euh, J'étais en discussion avec Netflix, donc euh, mon travail actuel, on va dire, à côté de ce que je fais, quoi. Enfin, je fais des vidéos pour eux. Euh, il n'arrêtait pas de les mentionner en boucle avec des faux trucs. Et voilà, euh, demain, je suis de marque, je vois qu'un mec à qui je veux bosser... Euh à des trucs comme ça derrière lui, je me dis « oula, bizarre ». Voilà, donc j'avais peur à ce niveau-là. Pour ma famille, c'était trop chiant parce que bah, ils voyaient des trucs comme ça, ils savaient pas, euh, la famille un peu éloignée et tout. Ils savaient pas, pareil, des potes que je vois plus depuis le collège ou le lycée, mais voilà, qui pensent que je suis quelqu'un de bizarre et tout. Et surtout que moi, je suis pas allé le voir. C'est-à-dire que quelqu'un de plus naïf, qui a pas l'habitude des réseaux et tout, peut-être que bah, j'y serais allé, il se serait passé quoi, genre Je sais pas, hein, mais je serais à la Courchevel, est-ce que je serais mort dans une baignoire Je sais pas, hein.
1: Mais alors ce que tu me racontes, ce sont des faits qui sont quand même graves et probablement passibles de poursuites judiciaires. Est-ce que tu as déjà porté plainte ou pensé
0: Alors du coup, ouais, j'y ai pensé. Euh, je ne l'ai pas fait déjà pour euh, une raison, parce que, et c'est le cas de toutes les personnes avec qui j'ai parlé quasiment, c'est qu'on s'est dit bah, si on a porté plainte, ça va relancer le truc, il va, -harceler, il va voilà. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas la tête à ça, euh, mais j'y pense toujours et je pense le faire. Tout simplement parce que, euh, bah déjà, euh, j'ai pas mal de témoignages, j'ai reçu beaucoup de témoignages, bah, qui iraient dans le même sens que moi, tout simplement. Et euh, ça pourrait potentiellement euh, éviter à des personnes euh, de vivre la même chose, sachant que euh, bah voilà, ça ferait euh, 20 ans qu'ils ferait ça, ou vraiment énormément d'années, et qu'il y aurait énormément de victimes, et qu'au final, il euh, n'y bah, a toujours rien qui, qui s'est fait. Quoi. Donc, euh, je pense le faire euh, dans les mois à venir.
1: En fait, j'imagine que les gens qui sont abonnés à toi depuis des années, certains s'imaginent comme tes amis ou tes potes. Comment tu fais pour mettre des limites
0: Ouais, Ça, c'est un truc que bah, je pense que tous les créateurs de contenu ont vécu. Ce n'est pas forcément toujours des trucs malsains, mais il y a cette dimension où une personne te voit pendant des heures sur son écran, tout le temps, tous les jours, et du coup, elle a il a l'impression qu'il y a une proximité. Au final, il n'y en a pas vu que c'est que dans un sens... Et euh, des fois, c'est des petits trucs anodins, genre quelqu'un qui va euh, t'insulter comme un pote. tu vois, Un pote qui m'insulte, hein, qui me dit, euh, n'insulte pas, on va dire, méchante, ça passe bien, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça passe pas et ils s'en rendent pas compte. Et du coup, je pense que ouais, des fois, la, la limite, elle n'est pas très visible. Il y a une sorte de fausse proximité qui s'installe et ouais, ça peut être dérangeant.
1: Mais toute cette histoire qui est quand même euh, du gros, gros harcèlement, est-ce que ça t'a donné envie d'arrêter les réseaux
0: alors non, ça ne m'a pas donné envie d'arrêter, parce que, bah, comme je dit, c'est ce que je kiffe faire, euh, voilà, c'est mon métier, donc euh, non. Juste ça m'a gavé et ça me fait prendre toujours des distances avec les réseaux. Parce que, euh, en fait, moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est consommer des œuvres, en parler, mais en soi les réseaux sociaux à proprement parler. Je ne suis pas un gros fan, c'est-à-dire que moi je suis beaucoup sur des comptes privés, genre sur mon compte privé avec mes potes. Je ne suis pas un gros consommateur de réseaux sociaux et je pense que ça, ça joue toutes les expériences qu'il y a pu avoir et tout, euh, tout le côté un peu euh, nocif... Euh, ça me rebute. Mais du coup, ce n'est pas dans la création de contenu, c'est vraiment le côté plus réseau à fond.
1: J'ai une dernière question à te poser. Les réseaux sociaux ont changé ta vie, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais changer sur les réseaux
0: Je pense que pour tous les réseaux, ce qui peut être cool d'améliorer, c'est le côté euh, genre, modération naturelle. C'est-à-dire que les réseaux ont changé dans les codes et aussi dans la manière de se comporter dessus. La plupart, c'est de mieux en mieux. Twitter, par exemple, je trouve que c'est la plateforme où il y a le plus de bienveillance, mais aussi celle où il y a le plus de malveillance Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait ce côté genre malveillant qui soit de plus en plus euh, genre pointé du doigt parce qu'il y a toujours un peu une communauté qui est vachement euh, fan du contenu un peu malveillant envers les gens et je pense que ce contenu-là il devrait être moins euh, genre mis en avant et que ouais, il a que la démarche euh, que les démarches bienveillantes sur internet. Mais c'est impossible vu que en fait, bah, les réseaux c'est la société mais voilà, sur internet donc il euh, y aura jamais ce côté que bienveillant.
1: Merci beaucoup Théo, merci pour ton témoignage. Ben, merci beaucoup vous venez d'écouter un nouvel épisode de Céréales. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, l'envers de l'assiette et bruit. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Céréales est, est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.